Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que si bien hace varias semanas nos presentaba un rincón de la comarca del Alto Deva, en Guipúzcoa, en esta ocasión nos trasladará hasta una localidad situada precisamente en el Bajo Deva, la conocida como capital de la máquina herramienta, ya que es aquí donde se encuentran gran parte de las empresas dedicadas a la fabricación de estos productos. Saludamos y damos las gracias, en primer lugar, a todos los que nos estéis escuchando en la sintonía de Donosti Cultura y Ratía, así como a Carmen Lázaro, que nos estará acompañando en el micrófono contiguo, como ya viene siendo habitual. Y por supuesto, como no, a Héctor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Hola, saludamos a toda nuestra audiencia de Donostia, Cultura y Ratía, 107.4 FM. Hola Manu, hola, ¿qué tal está nuestro técnico hoy? <risa> Hola, Caixo, Caixo Gusti hoy. Hoy nos vamos a un destino que vaya por delante, aunque es imposible disociarlo del peso de la actividad industrial, no por ello carece de atractivo turístico y de esparcimiento, lo que conseguirá que cambie nuestra percepción y veamos a El Goyoar, que es a donde vamos, desde el punto de vista eh, pues más que el laboral y el productivo, de, desde otros puntos de vista. Así que desde El Goyoar a Mendaro apenas hay distancia, pasando por Alzolás y también los visitaremos. Antes de que llegue el verano, con sus temperaturas propias para la actividad de ocio costero, vamos a recordar una vez más que hay, un, que hay contenido donde visitar y, 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 que, y para conocer entre los valles que nuestros ríos han creado, es decir, alejados de la costa, lejos de las rutas turísticas tradicionales, resultando también lugares de gran riqueza natural y etnográfica abiertos a todos y a todo aquel que se preste a redescubrirlo o descubrirlo. Pero antes, Manu, creo que es tu turno para un repaso de la actividad turística. Investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña han analizado la influencia de la percepción del riesgo sanitario de viajar inmediatamente después de la primera ola de la COVID-19 y han identificado diferentes perfiles de turista, así como sus motivaciones. De entre todos destacan tres tipos. El turista preocupado, que manifiesta querer cambiar su modo de vivir tras la pandemia y, por tanto, su forma de viajar. El turista pragmático, un tipo de persona que es sensible al riesgo asociado al turismo, pero que no realiza cambios profundos en su modo de viajar. Y el turista escéptico, aquel que no quiere cambiar ni el comportamiento ni sus hábitos de viaje. Se observa una evolución positiva del empleo en hostelería en el arranque de la temporada. En un estudio sobre la evolución del empleo en mayo de 2022 elaborado por la Asociación Hostelería de España, se muestra un incremento no solo respecto a 2021, sino incluso en comparación con 2019. Como refleja dicho estudio, el sector de alojamiento ha experimentado una evolución mejor que en el caso de la restauración, que aún debe repuntar para alcanzar los niveles prepandemia. En el primer trimestre del año, el turismo internacional experimentó un crecimiento del 182%, ya que los destinos de todo el mundo recibieron 117 millones de llegadas, 76 millones más que en el mismo periodo del 2021. 
El último barómetro de la Organización Mundial del Turismo señala que el Caribe y la Europa, y la Europa Mediterránea ya han recuperado casi el 75% de los niveles prepandemia y siguen mostrando los índices de recuperación más rápidos. En el centro de Euskadi, prácticamente a la misma distancia de Vitoria, de Bilbao o de San Sebastián, de las tres capitales. Es un destino que saca brillo a su larga tradición productiva y laboral durante generaciones para tantos y de tantos orígenes y que para nosotros también hay que sacarle brillo para que merezca una visita a la población y a su entorno natural. Entre los siglos XII y XIV, los valles y las costas guipuzcoanas se fueron llenando de pequeños núcleos amurallados. Y hoy el Goibar, con sus 675 años eh, desde su fundación, fue uno de ellos también. Eh, recién celebrados estos 675 años, eh, es un tiempo para poder eh, ofrecer suficientes diferentes aspectos al turista. El Goibar, junto a Suraluce y Eibar, pertenecía al territorio conocido como Marquina de Yuso y Suso, o lo que es lo mismo, Marquina de Arriba y Abajo. Poco a poco se fueron separando y marcando sus términos, al mismo tiempo que se iban constituyendo en villas que agrupaban a los habitantes desparramados por montes y que vieron en ese agrupamiento la forma de protegerse de robos y saqueos. Así se erigió el campo del Goibar, perteneciente al monasterio de San Bartolomé de Olaso, de propiedad real, al que en 1459 se le construyó una iglesia que después desaparecería junto al propio monasterio en 1776. Pero por lo que sé o por lo que me parece a mí, la desaparición no, no llegó a ser completa. Eh, no, la desaparición de esta iglesia no fue completa porque se conserva la entrada de la iglesia, que es a su vez el acceso al cementerio de Olaso, patrimonio histórico-artístico de gran belleza, que está en una desviación a la derecha de la entrada a la villa. Preciosa portada ojival o de arco apuntado, recientemente restaurada, que ostenta una inscripción que revela el nombre de su autor, el maestro Martín Sancho a excepción de la propia figura del santo de advocación del templo, que es San Bartolomé, que parece ser por la inscripción que lleva, que es de Juan de Hacha. Como sea, la escultura gótica vasca pasa junto a Sancho de Amparo, por estos dos nombres que hemos dicho, que no dejan en mal lugar este periodo nuestro. Bueno, eh, y una vez que estamos ya en el núcleo urbano, ¿qué nos puedes comentar o qué puedes reseñarnos? Empezaremos por Nafarroa Plaza o Calebarrengo, porque en ella está la Casa Torre de los Alchola, anterior al siglo XIII, edificio de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas del que destacamos el escudo familiar del linaje de Alzola, colocado en uno de los cuatro vértices en el que se puede ver un galeón navegando. Elemento, eh, curioso en, en, un, en tierra adentro, que haya un galeón navegando en, en la heráldica, porque es, es un elemento que se sumó a esta heráldica porque los Alzola poseían una flota de barcos que surcó tanto el Océano Atlántico como el Mar Mediterráneo en busca de todo tipo de mercancías y transportando todo tipo de bienes. Una auténtica empresa de transportes y una muestra más de que no siempre se puede identificar nobleza rural solo con los intereses en bienes inmuebles ajenos a otros emprendimientos más arriesgados como era y es el comercio marítimo. Así que eh, esto nos deja bien claro pues, que el pasado, la, el, el mar también estaba más interconectado con el interior de lo que pensamos. Y de, la, de una plaza a otra plaza, porque la segunda plaza, Forbuen Plaza o Calegoengo, es el punto neurálgico de la vida en el Goibar, donde hay que ver la iglesia de San Bartolomé, patrón del, del Goibar, obra de Longa, 
la raza y los ibero, que como se sabe, el padre fue arquitecto de la Basílica de Loyola y que además de intervenir en esta iglesia son autores del Palacio Aurreche, sede del Ayuntamiento, que está en esta misma plaza, y de la Casa Riola, que está frente a él. Los ibero eran de Azpitia, pero está claro que pasaron horas en el Goibar. Completan este hermoso conjunto un edificio de antiguas casas porticadas y el frontón más antiguo de Euskadi, construido en 1751. Bueno, y todo esto que has mencionado, imagino que deja restos, un patrimonio o por, por lo menos unas huellas, ¿no? Eh, sí, y, y claro, para, para eso están, entre otras muchas funciones, los necesarios museos, cuya función educativa no formal y de transmisor del valor del patrimonio cultural no vamos a descubrir en un programa centrado en la actividad turística. Nosotros resaltaremos la contribución de los museos para crear una imagen de destino. Y eso también es un valor a tener en cuenta porque es atracción diferenciadora que además de indicar cierto nivel cultural y conciencia de su patrimonio de una sociedad, se traduce en actitudes positivas en el turismo. Y mucho más cuando se trata de museos con contenidos únicos que pueden ser el caso de los de nuestro destino de hoy. Por ejemplo, el primero es el que, el que recuerda todo el pasado industrial del Goibar, el Museo de la Máquina Herramienta, porque tal y como los procesos de la Revolución Industrial fueron desmantelando los de las antiguas ferrerías, los procesos de la Revolución Industrial eh, fueron desmantelados en, por, en el, por la informática y la electrónica en los años 80 del siglo XX, lo que obligaba a la renovación del parque de una maquinaria que respondía a modelos básicos nacidos en los primeros años de la máquina de vapor, desarrollados durante el siglo XIX y XX, y que podían pasar a representar un patrimonio industrial en un museo acondicionado. Y de un museo fruto del trabajo a uno que nace fruto de la afición, porque el grupo espeleológico Leizarpe, aglutinando deporte con ciencia, localizaban ocasionalmente restos óseos de animales, generalmente ya extintos, y de numerosos minerales y fósiles de animales invertebrados. El volumen que fue adquiriendo la colección es el origen del MUFOMI, o Museo de Fósiles y Minerales del Goibar, un escaparate del variado y rico patrimonio paleontológico y geológico de Euskal Herria y del planeta acondicionando los sótanos del museo como recreación de una cueva o caverna cárstica. Una recreación que sirve para ver la lenta y paciente labor del agua y el carbonato cálcico arrastrado por esta, que al precipitarse va construyendo y engrosando estas maravillas de la naturaleza, eh, que son las cuevas con sus estalactitas, estalamitas, etc. Sin duda, labor de concienciación y de educación destinada a la preservación y conservación de las diferentes concreciones que, que adornan las cavidades de nuestros montes, que la naturaleza tarda, tarda miles de años en crear y que si se difunde y comprende su valor, esperemos sean más respetados. Una dirección pues, por internet, eh, www.mufomi.org. Con el inquietante nombre Arima Belza, o lo que es lo mismo Alma Negra en euskera, se formó este grupo de rock y blues en el Goibar en 1997 y que como muchas otras grandes bandas se disolvió a los 10 años. Los miembros de la primera formación fueron el guitarrista y vocalista Aitur Badiola y el batería y cantante solista John Gurruchaga. En septiembre del año 2000, la banda guipuzcoana publicó su primer trabajo, disco homónimo de seis canciones. Después llegaría Blues Ustraya, Raíces de Blues, y Munduraco Ateak, Puertas hacia el Mundo. En los, últimos, en los últimos años su sonido pasó a ser más rockero, influenciados por el rock de finales de los 60 y principios de los 70. Aunque el público está muy acostumbrado a escuchar blues en inglés, ellos lo hicieron en euskera, con la voz rasgada de John Gurruchaga, que también formaría parte de UEK y John and sus gramas. Nosotros nos sumamos a esta afición por el blues, que como música de sentimientos que es, no desaparecerá nunca. 
A continuación, de ese primer disco con portada de cielo de Van Gogh, Blues o Yartsna o Eco de Blues.
Bueno, y hemos hablado mucho sobre el papel productivo del agua de los ríos, pero cerca de este destino eh, hay un balneario, si no estoy equivocado, que entra dentro de esa visión del agua como el, un elemento curativo o, o de relajo o de esparcimiento de reposo. Sí, y antes de llegar a ello tenemos que decir que puede que sea Alzola, que es el balneario del que estamos hablando, un buen ejemplo de cómo se ha conseguido el dominio del agua al servicio del ser humano. Primero, como vía de comunicación entre grupos humanos. Porque el río Deva, que es el que pasa por Alzola, se empleó para el transporte desde su desembocadura hasta Alzola con chalupas planas, chalupas sin calado, llamadas alas, eh, que eran las más adecuadas al no tener calado al, eh, para, una, para ser arrastradas, porque no, no navegan estas chalupas, estas chalupas eran arrastradas, arrastradas sobre un lecho de río que era me, la mejor opción de transportarlo ya que los caminos no tenían la calidad suficiente para rodar mmm, los carros, entonces eh, se hacía un tráfico fluvial. Alzola tuvo su rentería, o lo que es lo mismo, casas lonja, es una su casa lonja, porque eso es lo que es una rentería, donde se almacenaban, entre otros artículos, eh, pues para cargar luego en veleros productos metalúrgicos obtenidos en las ferrerías, que en la cuenca fluvial del Deva llegaban, llegaron a ser unas 17. Curiosamente, cuando las ferrerías perdieron su, pues, esta pujanza de, de, de industria primitiva que tenían, Alzola buscó en el agua la oferta de salud y ocio contando con un balneario gracias al manantial que se, que se halló un manantial llamado Urberuaga, o lo que significa en euskera que es lo mismo, es aguas calientes. Y así se funda el balneario en 1846, que se llenaba de visitantes, llegando a tener Alzola nada más ni nada menos que 10 hoteles y hostales. Uh -huh. Y entonces, para quien no quiera descansar solamente en el hotel y prefiera un destino más para el ejercicio físico, ¿qué nos puedes presentar? Pues hay opciones. Y además para cualquier época del año, tanto para andar como para pedalear. Pero vamos a, a destacar una, porque es una, zona, es una zona que tiene gran cantidad de dólmenes y túmulos. Y es, es una zona cercana al Goibar que hizo mmm, merecedora a este lugar del sobrenombre de la Ruta de los Dólmenes, por el etnógrafo y antropólogo vasco José Miguel de Balandiarán. Así que imperdonable no realizar el curioso recorrido que atraviesa un precioso paisaje, que bien puede ser un museo tan al aire libre como lo es el de Chidalecu. Es una ruta de 19 dólmenes y elementos megalíticos, recorrido prehistórico de 11 kilómetros que corresponden al cordal de 20 kilómetros de Caracate y Turriberri, los montes entre Caracate y Turriberri, un recorrido de dificultad baja y de desnivel de, eh, muy reducido, adecuado para hacerlo en familia, que antiguamente era un lugar de paso entre los valles de los ríos de Bayurola, con parking en Caracate, en, Caracate, en Soraluce, y para que la ruta merezca la pena, más allá del ejercicio físico de una caminata, recomendamos visitas guiadas con calendario hasta el 2 de octubre y, lógicamente, consulta en la web de, de Barbarena Turismo. Uh -huh. Bueno, y si te parece, entramos en mis dominios de la gastronomía y del hedonismo gratuito, o no tan gratuito, ¿no? Porque no, no, no nos podemos ir de aquí eh, sin mencionar la adicción al, al chocolate. Al chocolate, y lo digo con mayúsculas así, ¿no? Se me llena la boca, chocolate, que sorprendentemente, pues bueno, ha sido, ha sido de gran y, y continuado consumo. Sí, el, el chocolate, <ríe> o sea, para muchas gente es una bendición. Bueno, pues eh, aparte de eso, de que hoy en día, hoy en día tenga tantos adictos, eh, nuestra relación con el cacao americano da para varios, daría para varios programas. Nuestra relación como, como vascos y como destino daría para varios programas. Y además eh, es una historia realmente bonita que nos ha llevado a contar con una amplia tradición de confitería chocolatera que en el caso de, del destino de hoy supone hablar de Mendaro. 
Es uno de los pueblos de constitución más reciente, porque el pueblo se constituyó en 1983, eh, que también cuenta como pueblo, este núcleo se constituyó en 1983, y también eh, cuenta con una vieja presencia de la industria en ferrerías y los molinos. Pero eh, el chocolate es desde 1850, pues poner en el mapa este pueblo por, con una fábrica artesana que está instalada en un rústico caserón de Mendaro, el pueblo, con visita guiada de 20 minutos. Previa cita, ¿eh? importante, eh, vamos a decirle el correo electrónico, info arroba chocolatesdemendaro.com. Bueno, y hay un concepto que los cocineros vascos, bueno, así como otros muchos, ¿no? pero bueno, en, en concreto los vascos, sobre todo, eh, han defendido como base de su trabajo, que es el, el producto, la materia prima en sí, y con esto pues la compra en el mercado de esa materia prima, que en muchas ocasiones lo hacen ellos, quieren hacerlo ellos mismos en persona, ¿no? Eh, sí, esto es algo que lo han potenciado y lo han defendido mucho, es verdad. Y, y también es verdad que el ritmo y el orden de vida de nuestros antepasados y nosotros tienen notables diferencias. Y eso que para ellos formaba parte casi de la vida diaria, como era el mercado, ir al mercado, mercaturajun, azucarajun, eh, ir a la, al mercado, en las nuestras se ha espaciado. Pero a mí me parece que además de reivindicarlo hay que practicarlo. Entonces, eh, no solo visitarlo, sino, y esto animamos a, a quien nos visite, que indague y conozca y compre aquello que por su inmediatez sea de calidad insuperable. Para ello volvemos a Anafarroa Plaza en, en el Goibar, porque hay mercado semanal cada jueves con oferta de productores locales y unos mercados extraordinarios durante todo el año que no se pueden pasar por alto. Como dicen ahora, agéndatelos, Manu. Cada último sábado del mes, exposición y venta de productos de los caseríos y de herramienta para la agricultura y la ganadería. 26 de mayo, Feria de Trinidades, exposición de animales y venta directa de productos de caseríos de la zona del Goibar. Y último sábado de agosto, importante, Feria de San Bartolomé, con concurso de ganado, además de sendas catas y concursos de quesos y sidra, eh, combinación insuperable. Y el último sábado de diciembre, la Feria de Gabonzar, exposición y venta de productos locales, además de otros concursos de, de quesos, etc. No solo de que eso vive el hombre, pero en el caso de algunos y algunas, pues se podría. Y para indagar más sobre organización de visita, debemos eh, insistir en las oficinas de turismo, por supuesto. No hace falta, ya somos muy, muy insistentes con esto, así que yo creo que está claro. Y vamos a decir la página 3W, en este caso, en el caso del Goibar, la página 3W de Babarrena Turismo, todo seguido, de babarrenaturismo.com. Y, y para obtener una visión integradora de pueblos y el potencial del entorno es fundamental que, sigan estas, que, que consulten estas, estas páginas. Procurando que penséis en el Goibar como en algo que, más potente que sus máquinas de coser, y sus peculiares eh, peliculeras calles, eh, os dejamos una vez más el pozo de la, del pasado muy dinámico que lo ha tenido, de un entorno natural que solo sabe dar beneficios y alegrías, y la chispa de, de curiosidad, esperamos dejándonos la chispa de curiosidad suficiente para que la visitéis tanto como, como lo hacéis con la costa. Aunque radicado en Munguía, Edu Iriondo es un cantante natural del Goibar, en el año 2019 presentó el libro Concede Amavi Historio Música Tú, 12 historias musicalizadas. Y en 2021, Satorra Etagú, El Topo y Nosotros. Proyecto que, en palabras del intérprete, difícil definir si son canciones para leer o poemas para cantar, y donde se pueden encontrar diferentes estilos musicales y con gran protagonismo de los coros. Escucharemos de su primer disco SMS para felicitar Sorion Checo SMSAC. 
munduan sarritxutan lez, gure harta burutxua osko lez, urrutiko mozu hauek, virtualak dira tamalez, urrutiko mozu hauek, virtualak dira tamalez. Agerian ez doarra, isilpekoa ederra. Norbaiten zeruan zeuzara, gaueko izar bakarra. Norbaiten zeruan zeuzara, gaueko izar bakarra. Kankaretan zan, kankaretan zin, batxila motxila izan zaitez beti, Lagunaren etxea beti, haingertu baina inurruti. Horrako bidegan inoiz, belarrik azten ez utzi. Harako bidegan inoiz, belarrik azten ez utzi. Kankaretan zar, kankaretan zir, artxila mutxila izan zai. Biharkoaren lainua, ez dira izan guaini junak. Luzaro gozatzen banau, zure haotxaren doinua. Luzaro gozatzen banau, zure euskararen doinuak. Kankaretan zan, kankaretan zin, batxila gutxila izan zai. Laitu zaitza laurgoienak, laztan zaitza laurbarrenak. Etortzeko izan daitezen, zure garairiko nena. Etortzeko izan daitezen, zure garairiko nenak. Kankaretan zan, kankaretan zin, artxila mutxila izan zai. Nuestra próxima edición se alejará de nuevo, esta vez a un continente diferente y que ha inspirado todo tipo de literatura y no digamos de cine. Y aunque ha contado mayoritariamente con un turismo anglosajón, en los últimos años ha visto crecer el interés de en otros mercados. Hasta entonces queda semana que os deseamos sea lo más llevadera posible y para ello, si nos lo permitís, 
Dejaros de informativos y programas de actualidad y buscar programas como el nuestro de temáticas que no faltan, ¿eh? hay un montón, y que son programas que os beneficiarán la mente y el alma. Como decimos en euskera, agur berobat eta urren arte. Un cordial saludo y hasta la próxima semana. Y es de esta manera que damos por finalizado una semana más nuestro viaje. En esta ocasión, desde otro de esos rincones tan singulares con los que cuenta el interior de Guipúzcoa. Agradecer, como no, a Aitor Gutiérrez en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave